0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。今天要讲述的这个故事来自于作者张朵朵的书《当我们变理智，如何谈爱情》。我分享过这本书当中的很多故事，今天来和你讲述的故事呢，叫《我们输给了年少的惶恐和执拗》。我曾经做过很短时间的记者，采访过一些中小企业家。林佳是我记忆深刻的一位。当时他的饭馆在南方几座城市均有连锁店分布，并且事业爱情双丰收，算是赢得了女孩子们梦寐以求的成功。林佳说：“开一家私房菜馆，是他从小就有的梦想。”因为爷爷和爸爸都是有名的厨师，他坚信自己能够比他们做得更好，将自家的手艺传播得更远，所以他大学选了餐饮管理专业。可惜还没有摸到餐饮管理的门路，就先忙着谈恋爱去了。林佳笑得像小女孩，完全没有女强人的样子，好浪漫呀！能多讲讲这段爱情吗？其实，我更像狗仔队。现在想想，真的傻浪漫，傻浪漫。他知道我爱吃，爱做菜，就陪着我到处试吃。为数不多的生活费，都用来买东西吃。最没出息的时候，是把俩人存折上的钱凑在一起。看怎么样才能够凑出一百块取出来，然后去买小龙虾。穷学生嘛，没什么钱。他笑得像个小姑娘。他又继续说：“后来我们想，要是能赚到一大笔钱就好了。巧的是，大二下学期，学校西门外面小吃一条街上，有个小铺子转让。”我第一时间跑去跟老板询问价格。我很惊讶的问：“大二你就开始创业了？创业是需要资本的，我没钱。当时我跟我爸爸妈妈商量，要两万块钱做本钱，但是我爸妈非常果断的拒绝了我。他们不支持我那么早就做生意，他们觉得应该好好上学，学好专业课。”我使出了甜软绵剑各种招数，硬是说不动爸妈。眼看铺子就要转给别人了，我急得满嘴火炮。终究是沈望救了我。沈望，就是你的男朋友？对，林佳笑了。好久没提到这个名字了，突然说起来，既陌生又亲切。我记得特别清楚，当时他看我急得要哭，沈望掏出钱包里的银行卡递给我，然后对我说：“我这里有，你拿去用吧。”老婆的梦想怎么能不支持？后来我才知道，那是他跟他爸妈软磨硬泡要来的。拿到钱那天，我激动的紧紧抱住他，在他脖子上咬了一个牙印林佳说到这里，笑得很大声，眼神随之变得飘渺。我说：“沈望真是个体贴细心的人呐、啊。”林佳没有接我的话，像是沉浸在回忆里，有略微的失神。他喃喃地说：“他那时候真是胸无大志呀、啊，每次我说他不思进取。”他对一副嬉皮笑脸的表情，享受似的说：“老婆大人教训的是。”还会贫嘴，大声唱两句：“我是一只小小小小,小鸟。”那时候，赵传是他的最爱。我不爱听，我还说：“破锣嗓子有什么好听的？”沈望就说：“这也是男人的沧桑，你不懂。”好像，沈望能够懂似的。其实我们都不懂，“沧桑”两个字对我们来说还有点“为赋新词强说愁”的味道。沈旺就说：“这是男人的沧桑，你不懂，好像他懂似的。”其实我们都不懂，“沧桑”两个字对我们来说还有点“为赋新词强说愁”的味道。我们不过是大二的学生啊，每所大学外面。都有那么一条街，悠长迂回，店铺林立，饭菜香混搭着脂粉味，烟火气夹杂着文艺气，卖臭豆腐，也卖新一季的棉布格子衬衣。朋友们在这条街上喝啤酒、吃烤串，大声吐槽；恋人们在这条街上牵手、拥抱、亲吻，旁若无人。林家和沈旺以前是街上的一道风景，开店之后就成了在一旁看风景的人。忙的时候，风景是完全顾不上看的。林家铺子的生意很好，同学老师们都来吃饭，很多人惊呼：“看不出来啊，林家，你居然做菜做的这么好，又会做生意，你家沈旺有福气了。”林佳用手背抹一抹额角的汗珠，笑着说：“记得上课老师点名的话，帮我喊到啊！我给你们打八折。”沈旺则递给林佳冰镇汽水：“我帮你抄了那么多笔记，写了那么多课程作业，我是不是可以免单呢、啊？”林佳假装扇他两巴掌：“别乱动店里的汽水，那可是算在成本里面的。”沈旺掏出两块钱，拍在他手心里。好的，老板娘，我付钱。林家没有被这个笑话逗笑，反而不高兴地说：“你就不能想想怎么赚钱吗？”确实，在赚钱方面，沈旺的表现不那么积极。原本他们商量好，除了继续用店里原来的两个小工，不再招聘新人手。特别忙的时候。沈旺就来店里帮忙，洗菜、切菜、端菜什么的。但是干了几天工，沈旺就闹罢工，说这些事情完全没有技术含量，他做太屈才，他应该做脑力劳动而不是体力劳动。他建议林家再招一个小工，必要的话招一个厨师也是可以的。林家就急了，你完全不懂我的心思，我的梦想就是做私房菜。怎么能招厨师呢？厨师能跟我做的一模一样吗？还有招小工不花钱吗？我们的启动资金只有那么一点点，全都花光了。店里的流水进账虽然不少，但是给了供货商货款，没剩下多少。沈望赶紧道歉：“是我不好，我专业课没你学的好嘛，我净想着数钱了。”嘿嘿，又拿出嬉皮笑脸的腔调。要不，我再跟我爸妈要点来支援吧。直到店里生意好，我爸妈很高兴，跟他们要点资金，他们肯定会给的。林佳，反而怒了。你根本就没有听明白我的意思，我不是在撺掇你跟你爸妈要钱，你懂吗？我是希望你能够多花点心思在这个店上，这是我的梦想，我好不容易付诸实践的。你就不能跟我一起努力吗？我帮你筹集资金，不是一起努力吗？我要的是你的支持。林佳竟然一时不会表达自己的想法。我要的是你在我身边。我炒菜的时候，你能帮我擦擦汗；我在后厨的时候，你在前台上上菜。这是我们两个人的事业，我希望我们一起流汗。而不是我在这里忙，而你却在一旁打游戏，明白了吗？林佳从来都知道自己想要什么，而沈望不知道，他只想对林佳好，却不知道怎么做才好。经过一年多的努力，林家的小餐馆经营得有声有色，他很快成为学校里小有名气的人物，大学生创业的新闻还曾经上过校报。特别是餐饮管理的专业课上，老师们甚至将林家铺子当个案来研究，还让林家跟大家分享做生意的心得。林家不敢太骄傲，简单说几句，最后总不忘像奥斯卡颁奖典礼上的明星一样列一串感谢名单：感谢同学们照顾我铺子的生意，感谢老师们提供了很多有用的理论支持，感谢男朋友沈望。提供启动资金，大家哄堂大笑，就当他提前给你下聘礼喽。林家很认真地说：“不不不，这钱我一定要还的，连本带利。”大家只当他说笑话，而事实上，林家已经面临尴尬处境。林家铺子生意好，经过一年的努力，最初的两万块钱早已经赚回来。林家要还给沈旺，沈旺自然是不收的。他说：“咱家以后就你管账，我的钱就是你的钱，分那么清楚干嘛？”宠溺的眼神拂过林家头顶，林家温顺的听话了。那时候，小街上开了一家跟林家铺子很相似的小饭馆，林家的生意被抢走不少。林家决定放手一搏，把店面重新装修一下，做出自己的风格，和新来的对手好好较量一番。林家把手头所有的钱都投了进去后，沈旺的妈妈意外地打来了一个电话，大概意思是说，林家和沈旺需要考虑就业问题。虽然眼底下小饭馆经营的不错，但那终究不是长久之计。沈旺的爸爸妈妈希望他们毕业之后找份稳定的工作，尽快结婚生子。沈旺的妈妈甚至已经明确地表示，就业这件事，沈旺的爸爸是可以帮你们的。大国企里面，每个月的工资不会比开饭馆挣的少。那些街边小铺，能挣几个钱？钱字。像一记重锤，打在林家的心口。性格直爽的他突然就敏感起来，他怎么就忘了，这个铺子不是自己的，启动资金是沈旺提供的。虽然他们两个恨不得好称一个，虽然沈旺对他言听计从，但是沈旺的钱是沈旺爸爸妈妈的，他林家拿人家手短。毫无底气。那一瞬间，林家真恨不得连本带利马上把钱拿到沈望妈妈的手心里，并附带一句：“这不是一个简单的小饭馆，这是我的梦想。”可惜，他挣来的钱全部用在小饭馆的新墙纸、新地板和新桌椅上面，他甚至连新衣服都很久没有买过了。所以，林家暗暗发誓。毕业之前一定还清所有欠沈旺的钱。对年轻的林家来说，骄傲是最重要的事。我对沈旺讲了我的苦恼，沈旺却完全不放在心上。起初他迁就我，以为我开店太累，心情不好，就抽出时间去店里帮忙。可是他根本就是身在曹营心在汉，不是上错菜就是打碎盘子。我干脆就不再让他插手，他乐得逍遥，每天窝在寝室里打游戏。如果仅仅是这样也就罢了，后来我发现他不仅沉迷游戏，还和游戏里面的女网友关系暧昧。会不会是你多心了呢？我小心翼翼的问。你肯定谈过恋爱吧？你不觉得女生在猜这种事情的时候？直觉是很准的吗？林佳脸上那些沉醉于回忆的表情瞬间不见，换上了冰冷又防备的样子。这对我这个记者来说可不是好兆头。我赶快扭转僵局，我说：“我只是觉得这种猜测很伤人。你们的感情基础那么好，不应该为一个游戏里的虚拟人物闹矛盾。女网友也许是虚拟的。”但前途不是，林佳脸上蒙上一层理智又冷静的光，似乎要把我这个八卦的家伙隔离开来。林佳继续说道：“那时候我又要开店又要上课，压力特别大，很多老师对我的做法不满意，希望我停掉生意，专心上课。而且到了大四，找工作是主流方向。”老师、家长都觉得我那个小饭馆不是正路，就连沈旺也开始劝我放弃。他是最支持你的人，劝你放弃。他希望我放弃做生意，听从他爸爸妈妈的安排，两个人一起安稳工作，然后结婚生子，过舒坦日子。我只能给老公孩子做饭，不能给别人做饭。我说，沈旺他是怕你辛苦吧？很多女生希望有舒服的工作和生活呀，可我不是别人，我是我。不过想想当时我确实有偏执的一面，我以为沈望让我放弃，是钱的原因。最初我借了他家的钱做启动资金，总觉得自己背了债务，稍有风吹草动，自尊心就受不了。我着急还钱，我比以前任何时候都着急还钱。我可以在别人面前委曲求全，却不想在喜欢的人面前丢了骄傲。刚巧就是在那个时候，我认识了我现在的未婚夫。采访之前，我已经通过多方打听了解了一些林家的故事。我知道林家的未婚夫也是餐饮界的新贵，年轻有为，却不知道他们是怎样走到一起的。现在林佳主动提及这段过往，我便小心翼翼引导他说下去。当时我四面楚歌，觉得往哪里走都是错。我不想和沈旺吵架，但是我也不想放弃自己的梦想。你知道，越是依恋的人，越是希望为难时刻他站在你这一边，但是沈旺没有。那是我现在的未婚夫，在一份大学生读物上看到我的故事，跑去我的店里问我愿不愿意接受他的投资，一起做个私房菜馆。我找沈望商量这件事，没想到林佳重重叹了口气，哎，他用了一种非常陌生的口气对我说：“要么你放弃饭馆，跟我在一起。”要么你放弃我，跟那个大老板在一起，你的脚步越迈越大，我追不上你。他就是这样对我说的，没有给我一丝一毫选择的余地。我说，也许他是害怕失去你，才说的那么决绝呢。朵朵，你要知道。束缚从来不是挽救爱情的最佳方法。林家的口气不容辩驳，更何况他说出那样的话，完全是不信任我。我很快就转让了店铺，把钱还给沈旺。并且接受新老板的投资，开了新店。很多人说我忘恩负义，也有人说我是傍上了大款，丢掉男友。随他们说去，我不在乎。我又问他：“从你今天的成就看，当时的选择是明智的。那现在，想对沈旺说点什么吗？或者，对现在的年轻恋人说点什么？很多年轻人会在面临选择的时候，辨不清方向。”林佳想了想说：“我们都没有错。”只是我们在各自认为对的方向上，走差了路。回到家，整理完林家的采访记录，已经是半夜。我拿出了另外一份采访记录，它来自于沈旺。见林家之前，我做足了功课，也托了互联网发达的福。我在林家大学的论坛里找到各种蛛丝马迹，最后顺藤摸瓜找到了沈旺的淘宝店。我对沈旺表明了采访意图，他考虑了一阵子，同意了。他说：“林家做起事来非常拼命，那时候他早上赶着上课，中午跑过去炒菜做饭，经营饭馆，特别辛苦。我作为他的男朋友，看着他满头大汗却帮不上忙，心里十分愧疚。”后来我想到开网店挣钱，开网店几乎不需要什么成本，运营好的话很快会有收益。我想，如果能把网店生意做好，挣很多钱，林家就可以不那么辛苦的工作。我和一位做珠宝设计的女孩合伙开了一家店，每天泡在网上忙来忙去，可惜。林家误会我每天窝在电脑前，是在玩游戏，还误以为我喜欢上了别人。其实我的心里，始终只有他一个。沈望说到这里的时候，神情显得落寞难过。我问他：“那分手之后，你没去找他解释吗？”“其实是误会，说清楚就好了呀。”那个时候，我们走在毕业的岔路口。我知道，以他的优秀，他能开拓更大的视野，能遇到更好的男朋友。我被前所未有的恐惧抓住了心，我害怕失去他，我想把他留在我身边，却用了错误的方法，以至于他以更决绝的姿态离开了我。我又说。那你应该把开店的事告诉他呀，女生对男朋友的红颜知己都是很敏感的呀，敏感程度与他在乎你的程度成正相关。我当时完全不懂女生的心理，我想给林佳一个惊喜，就没告诉她。我想着，等我挣了钱，给她更好的生活，带她吃更多好吃的，帮她开店。可惜我们都太固执。朝着两个不同的方向，越走越远。沈旺讲述自己故事的时候，轻描淡写的说了一个细节，那就是，当初他毫不犹豫拿出来的钱，原本也是他的梦想。他一直想开一家有意思的淘宝店，才跟爸妈拉来了赞助。他的店没开成，启动资金全部交给了林家。这些纠结的爱情，让人心生凉意。我在空荡荡的房间里独坐了很久，不想睡觉。无聊的打开 QQ， 很意外的看见林佳在线。之前联系采访的时候，我们彼此加了好友，却从来没有闲聊过。我想，应该对他下午的采访表示谢意，就发了消息过去。他没有回复。但是 QQ 音乐显示他在听歌，是赵传的《我终于失去了你》。我终于失去了你，在拥挤的人群中，我终于失去了你。当我的人生第一次感到光荣，赵传的沧桑歌声隐隐传来，如此这般隔山隔海。这首歌很老了，我却并不陌生。因为沈旺的淘宝店里背景音乐就是他，他的店里货架上最醒目的位置，陈列着一张他和林佳的照片，不甚清晰，但是能够看到两张年轻的脸，挨得紧紧的，女孩欢天喜地，男孩龇牙咧嘴，他的脖子上有一个鲜红的牙印亮闪闪的，如同。荣耀的勋章。林佳说过，那天沈旺给了他两万块钱做饭馆的启动资金。他说：“老婆的梦想怎么能不支持？”那一刻，他们都以为彼此是爱情路上最执着的守望着，却想不到自己输给了年少的惶恐和执拗。年轻时，我们都觉得奋不顾身、倾其所有。才是爱的表现，要历尽千回百转，才知道后退一步，是更伟大的成全。